0: Olá, ouvintes! Começa agora mais um episódio do Estudos Medievais, o podcast do Laboratório de Estudos Medievais da Universidade de São Paulo. Meu nome é Eric Sion e eu sou membro do laboratório, e hoje vamos discutir sobre conservação, transmissão e edição de documentos históricos na era digital. Para isso, recebemos o professor Tiago Ribeiro e o Vinícius Marino, ambos membros do LEMIUSP. Tiago é professor substituto na Universidade de Brasília, a UNB. Sua área de pesquisa está relacionada com a Alta Idade Média nos temas da pobreza, da corrupção e de fontes normativas. Já o Vinícius é doutorando do Programa de História Econômica na USP. Sua pesquisa gira em torno da história da Irlanda, nos séculos 13 e XIV, de técnicas de modelagem computacional aplicadas à história e dos usos histórico-historiográficos de jogos eletrônicos. Eu gostaria de agradecê-los por terem aceitado o convite para participar do programa. Sejam muito bem-vindos.
1: Bom, Eric, é um prazer. Desculpa falar primeiro aí, Vinícius, mas é um prazer estar participando desse programa de novo.
2: Imagina, você que tem serenidade aqui, é, Thiago, e eu faço suas palavras minhas. É um grande prazer estar aqui de novo.
0: Independentemente das teorias... Dos métodos e do período que o historiador escolhe para realizar o seu trabalho, a fonte histórica é o material basilar e essencial do seu estudo. Sem as fontes, não há história como campo científico. Tudo o que se pesquisa na área da história está relacionado a elas, pois são as fontes que fornecem aos historiadores as informações a respeito do passado. E elas não são meros relatos sobre eventos, mas vestígios por meio dos quais o historiador retira dados sobre as sociedades de outros períodos. Então, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de começar por perguntar o básico, ainda que a resposta possa ser muito complexa. O que é uma fonte histórica? Então,
1: é que essa é uma pergunta complexa mesmo. É, já parte até do debate do que, que é fonte, se a gente pode chamar de fonte ou documento. Eu, particularmente, prefiro falar documento do que fonte. Então, a fonte histórica é toda, todo o registro, textual ou não, sobre atividades humanas no decorrer da, da, do processo histórico. Né? Então, um, um, uma ata notorial, um registro de contabilidade, um caco de cerâmica utilizado para armazenar azeite, por exemplo, isso tudo pode ser considerado como um documento e uma fonte histórica, nesse
2: caso. É muito comum nas ciências sociais, de uma maneira geral, as pessoas falarem em dados de pesquisa. O material basilar são os dados. A fontes são as fontes dos nossos dados, mas tem uma etapa extra que a gente precisa fazer para interpretar esse, esse material de uma maneira que faz sentido para a nossa pesquisa. Isso, eu diria, é o que define a, a história e a arqueologia de, de outras disciplinas parecidas, por exemplo, da, da, da ciência política. É, esse trabalho interpretativo de a gente pegar esse material, que muitas vezes não foi feito para comunicar aquilo que a gente busca dele, é, é o é o cerne é da nossa metodologia. E tem uma de, definição também, isso você encontra em, é, em alguns manuais históricos, é, de categorias de fontes, fontes primárias, fontes secundárias, fontes terciárias. As primárias seriam aquelas que vêm da época, que são, seria um registro contemporâneo. As secundárias seriam uma, uma, uma historiografia, né? algo escrito por historiadores. E as terciárias seriam um material que reúne fontes secundárias, por exemplo, uma, uma enciclopédia. Essa, essa divisão é meio problemática, porque muitas vezes é a, a, a distinção de uma coisa e outra não é muito clara. Por exemplo, muitas vezes nós lidamos com fontes que foram escritas décadas, quando não séculos depois da da, da época em que elas, entre os eventos em que elas relatam é, aconteceram. Isso realmente é algo primário? É algo meio problemático, mas você ainda encontra essas essas categorias. Então, acho bom até citar. É importante também é, ressaltar que
1: a própria ideia de documento ou fontes se altera ao longo da própria concepção da história, né? do, do produzir conhecimento histórico. Então, o que é fonte para, o que é documento histórico para os historiadores do século XIX é diferente do que é documento histórico para os historiadores da segunda metade do século XX, por exemplo. A terceira geração dos análises, a partir da década de 1970, que trouxe e enfatizou muito essas novas formas de se enxergar o que é documento histórico e como ele pode ser constituído e como ele pode ser analisado também.
0: Bom, então esses fragmentos, esses vestígios do passado, que a gente chama de fontes ou de documentos, como é que nós temos acesso a eles? Como é que eles chegam para nós? Vocês podem falar um pouco a respeito da conservação deles?
2: Eu acho que seria interessante fazer um painel, pra, 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 pra caso os leitores que não tiverem essa oportunidade ainda, de como, como funciona exatamente com um o arquivo e como é a nossa relação com eles geralmente é, toda a fonte que de, que existe que ainda existe né que não foi perdida ela está em algum arquivo algum repositório e ela tem portanto um código então o jeito tradicional antes das enfim da, da, das técnicas de digitalização etc de que a gente vai falar mais para frente o, o jeito tradicional de de vê-las seria a gente tem que ir nesse repositório geralmente elas não ficam expostas assim na numa biblioteca para qualquer um pegar é uma área é, separada dependendo do tamanho da biblioteca e da natureza da fonte, pode ser algo tão simples como uma área exclusiva em que você entrar num balcão e fala eu quero a fonte XPTO e nesse caso, nesse caso você sentar numa mesinha e o, e o, e o, e o arquivista te, te dá o seu material ou pode ser algo que você tem que pedir com antecedência fazer uma, um pedido, ó eu quero analisar os documentos XYZ, eles vão, vão, isso vai passar por uma triagem, eles vão talvez te autorizar, talvez não E depois falam, compareça aqui no dia tal, o seu documento vai estar exposto na, na sua mesa Esse lugar em que a gente analisa os documentos, geralmente ele tem condições de temperatura e umidade controladas Para não danificar os, os, os instrumentos, geralmente é um lugar escuro, é meio, meio frio até, porque tem controle de temperatura é, em alguns lugares eles exigem que você use luvas para mexer nos, nos manuscritos Você não pode é, dobrar eles, você não pode manusear de maneira muito, muito, com muita força Tanto é que se o seu manuscrito não é, conseguir ficar aberto naturalmente Eles te dão alguma coisa para você pressionar eles para não ma machucar no meu caso, quando eu fiz pesquisa aqui arquivo, eram umas cordinhas com os pesos na ponta que você colocava aquilo e amassava bem de levinho assim, o manuscrito, mas não o suficiente para fazer uma, uma linha ou para rasgar mesmo. E até pouco tempo atrás, eles eram também muito chatos com o, o, o tanto de material que você com, é, pode levar consigo é, dentro da, da sala de arquivo. Então, às vezes, era só a papai-caneta que você podia levar, por exemplo. Hoje, alguns arquivos já estão um pouco mais... É, Flexíveis em relação a isso.
1: É, só complementando também, a, além das luvas, às vezes são máscaras e não raras vezes você é acompanhado até por seguranças, né, Vinícius? Não sei se você já teve essa experiência.
2: Eu não tive, mas a arquivista era tão brava que, que, que podia ser equivalente, assim. <risos> ela, ela tinha, eu não sei se ela tinha um taser, mas ela, ela, ela tava com uma vontade de me dar um taser, assim. <risos>
1: Bom, isso pensando os manuscritos, os manuscritos né, como, como o Kongo Vinícius ressaltou. É, mas também tem as fontes editadas, né, os documentos editados. Esses documentos editados, na teoria, eles são mais fáceis de serem acessados porque são praticamente livros. É, só que aí vai, por exemplo, da disponibilidade de ter na sua biblioteca ou não. É, muitos documentos, muitas bibliotecas no Brasil não têm condições de ter as edições de, de, de fontes, de documentos, como bibliotecas de outros países, por exemplo. Então, o acesso pode ser tanto nessa questão do manuscrito, tanto quanto uh, no formato de livro, e também a parte digital, que eu acho que a gente vai, pode falar um pouco depois, né, mais aprofundadamente.
0: Vocês citaram essas edições modernas. Eu gostaria de perguntar, quem produz essas edições modernas? São os próprios historiadores? Na, na produção delas... Quais são as questões teóricas e metodológicas que os, que os autores precisam levar em conta?
1: Bom, Eric, é... sim, historiadores tomam parte na, nessa, nessa edição da, moderna dos documentos históricos, mas não só eles. A gente tem que lembrar dos, dos, paleo, dos colegas da paleografia, uh, que estudam né, a, a forma das letras e como ler os documentos, os manuscritos, tem os, os especialistas em codicologia, que são, estudam como o suporte desses documentos é, 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 influencia no, na sua própria transmissão, uh, porque, pensa assim, um, geralmente um documento não é transmitido uh, isoladamente. E, então, ele, ele, de maneira geral, assim, ele está tá em conjunto com outros tipos de documentos. Então, pode ser um, uma lei, um, um registro histórico, um, um, uma, um pedaço da Bíblia, depende, de, cada, cada documento tem sua própria, sua própria codicologia específica. Então, é isso, é isso que torna, na verdade, os estudos dos manuscritos tão fascinantes, porque... Diferente do que a gente é acostumado hoje com tiragens e tiragens e tiragens de livros, os manuscritos medievais, especialmente, eles são únicos, né? Que o, o que o, o monge, um monge copista fez não é necessariamente igual, igual em, no sentido mais estrito do treino, do que, o outro manuscrito, do que o outro monge copista fez, mesmo eles tendo redigido mesmo a mesma obra do mesmo autor. É, então, é, é, bem, é bem fascinante esse tipo de abordagem. E no caso, muitas edições é, do, do, dos documentos, das edições modernas, elas foram feitas por especialistas que, que congregavam todo esse tipo de habilidade, é, não só eles, e geralmente são times muito grandes, é, que contam aí com, às vezes, dezenas de, de participantes.
2: Idealmente você vai querer alguém preditar sua fonte é, que tenha a, o seu, as suas habilidades é, voltadas a isso por exemplo, é, para fontes administrativas, quando você tem muitas, às vezes milhares de documentos muito formulaicos divididos em vários repositórios em várias sequências, você geralmente chama a gente da arquivologia para ajudar a editar. Se você der uma olhada nos volumes que estão disponíveis no, no mercado, as pessoas geralmente têm, têm um, um, uma base nisso e assim por diante. Mas uma coisa que é interessante é, é que durante muito tempo é, as, as, as edições foram feitas por pessoas que, que não eram exatamente... É, é, profissionais do sentido contemporâneo da palavra eram feitos por é, colecionadores, é, o antiquários, pessoas que tinham a, a, a algum conhecimento, às vezes muito conhecimento sobre aquele idioma, sobre aquela fonte, mas, mas que, mas, mas que, mas que não, 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 não atendiam os princípios, digamos, epistemológicos que a gente trata hoje. E a gente ainda lida com esse material, porque muitas fontes antigas ainda são Muitas edições antigas são usadas até os dias de hoje E para algumas fontes a gente só tem as edições antigas Ou a gente usa a edição do século XIX Ou a gente não usa Sim,
1: a patrologia latina é um exemplo bem claro disso
2: é. tem, tem, um, tem, tem, tem um sujeito é, Muito famoso na, na Inglaterra Ele foi o historiógrafo real Que era uma posição que existia oficialmente na, na, na Inglaterra no século XVI e XVII o Thomas Reimer escreveu dois volumes gigantescos assim, com plano todo tipo de fonte e elas são usadas até hoje
1: falando eu também né do, do caso da de como as fontes chegam nos arquivos ou nos locais, bom, isso varia muito de, de documento para documento é, há aleatoriedades geralmente os, o, os arquivos eles eles uh, tem eles abrigam os arquivos de determinado, de determinado local. Então, se você tem uma região na França em que ele é responsável por, a, por aquela comuna, por, aquela, por aquele distrito ou por aquela região, ele abriga os documentos é, que dizem respeito àquela região. Há, lógico, políticas de... de de arquivamento aí, que vão se transformando ao longo do tempo, então, por exemplo, a criação de uma biblioteca nacional que vai se tornar o repositório oficial de toda, de toda a documentação ah, do Estado francês, por exemplo, a partir do século XVIII, final do século XVIII, então, é, essas coisas variam de país para país. Mas uma, uma coisa interessante se observar é que realmente tem uma questão de aleatoriedade, né, Nessas, nessas, às vezes, nessas coleções de documentos, porque às vezes você tem, um, um, um exemplo claro é a coleção Sirmondiana, uh, que é, foi redigida basicamente no século 16, por Jacques Sirmond, e ele, essa coleção hoje em dia está particionada entre vários países, é justamente porque primeiro houve a Segunda Guerra Mundial e aí esses países, é, o arquivo onde estava essa, essa coleção, ela foi mudado de local e aí você também tem outras vicissitudes como para outros arquivos, não necessariamente para a coleção mundial, mas você tem queima de arquivos e aí ele, você perde uma parte, esse arquivo é redirecionado. Então, é, geralmente, a, a sobrevivência dos manuscritos é verdadeiramente uma sobrevivência. Você, ele passa por certas vicissitudes que, é, às vezes, é, é quase impossível de imaginar.
2: Uma, uma via também que ele, que ele, pelos quais os manuscritos chegam, e que hoje até parece anacrônica, é via coleções particulares. Se vocês olharem, por exemplo, o, o acervo do Museu Britânico, vocês vão ver que na frente da, dos manuscritos, geralmente, eles ser o nome de uma pessoa. Cotton... Arundel, Harley, o que, que é isso? Esse é o nome das pessoas de cujas bibliotecas é, vieram esses manuscritos. Por que, que essas pessoas tinham esses manuscritos? Bom, aí, aí são outros 500. Né? Pessoas que colecionam material por vários motivos, mas eles acabaram sendo doados ou vendidos para, para essas bibliotecas. E em muitas partes do do, do, do continente europeu, é, vários manuscritos ainda continuam em mãos privadas. Eu tive um amigo, por exemplo, que ele faz pesquisa sobre uma família é, é, inglesa muito importante no fim da Idade Média, os Mortimer, e ele teve que sair de caçar manuscritos em vários repositórios diferentes é, em todo o Reino Unido. E tem alguns que ele me contou que ele não conseguiu, porque eles não estão em coleções particulares e, e o dono ou nunca ou, ou, ou não quis escrevisse ou não respondeu a tempo. Então isso é um problema também que a gente tem que lidar, dependendo da, do nosso recorte de pesquisa.
0: Considerando que essas edições modernas não são os próprios textos, né? não são os textos originais, quais as armadilhas que os historiadores precisam evitar no momento que eles vão analisar as suas fontes a partir dessas edições? Vocês podem fornecer alguns exemplos, por favor?
2: Só alguns? A gente poderia passar a noite inteira aqui fazendo exemplos. As armadilhas são muitas, <risos> Bom, em, prime... em primeiro lugar, é... as fontes, com algumas exceções, as fontes medievais geralmente sobrevivem mais de uma cópia. Como o Tiago falou, essas cópias não são iguais. Então você tem já uma multiplicidade aí pra... que você tem que lidar. Hoje em dia, na né, do texto digital, você tem potencialmente a capacidade de fazer um texto dinâmico em que você circula pelas muitas versões. Antigamente você não tinha isso, então quando você fazia uma edição você tinha que fazer algumas escolhas. É, tomar uma edição como a, 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 a mais importante, é, ou então fazer um Frankenstein de várias edições diferentes. E essas edições tinham algumas é, é, alguns artifícios para lidar com isso. Por exemplo, se você dá uma olhada né, nas edições é, mais, mais tradicionais, elas tinham uma parte de, embaixo assim, da página chamada Aparatos, em que geralmente você marcava é, diferenças de manuscritos. Então, por exemplo, imagina que você está lendo um texto lá, aí tem uma palavra lá escrita em latim que está no caso dativo. Aí ele bota uma nota de rodapé e coloca no aparato. Só nessa versão do manuscrito, essa palavra está no dativo, nas outras versões A, B e C está no ablativo. Então isso é uma coisa que era colocado para orientar os, os pesquisadores. Nem todos os editores faziam isso Como eu disse, alguns deles não eram exatamente profissionais Então eles não tinham muitos critérios de transparência Então às vezes a gente lida com textos Em que a gente realmente não sabe o que foi mudado Se foi mudado alguma coisa isso geralmente pode ser uma fonte de problemas
1: é, eu acho que a grande questão está justamente nisso que o que o Vinícius acabou de ressaltar, né? É, quando você tem uh, manuscritos ou textos medievais com, cuja família de manuscritos é muito extensa e esse, essa colação de textos, para dali se extrair um texto único, ele, é, faz o pesquisador, o editor, é, tomar decisões que nem sempre são... É, aceitáveis ou que a posteriori vai se, vão se mostrar equivocadas. Não é o caso do, do, do exemplo que eu vou citar agora, mas é um exemplo bem vivo da, da questão de como isso traz discussão para o próprio entendimento da documentação, que é o caso dos capitulares, que é um conjunto de documentos que eu tenho um conhecimento um pouco melhor, mas a própria ideia de definição de capitulares ela é questionável. É, ela Só um, um breve histórico, os capitulares são é, documentos normativos expedidos pela pelos príncipes francos entre o século VI e o século IX, e eles foram reunidos no século XIX é, pelo o editor Alfred Boretius, é, e o Boretius, em, com o trabalho do Karl depois que o Boretius morreu, infelizmente, é, e o, é mais o a síntese do trabalho é do Boretius. É, o Boretius optou, ele, ele não sabia como nomear esse, essas, essas, esses conjuntos de documentos, e ele se baseou em apenas. São mais de 300, tá? Mais de 300 capitulares. Isso não quer dizer manuscritos, manuscritos tem muito mais. Mas ele se baseou apenas em quatro para tipificar o que se compunham esses tipos de documentos. Então ele vai pensar capitular para os enviados reais, capitular para os eclesiásticos, e capitular é, de coisas gerais, e capitular de adição às leis, especificamente a partir de quatro exemplos que ele encontra na documentação, que ele fala, bom, acho que eu consigo é, no, é, classificar os, os, todos os capitulares a partir desses quatro exemplos que eu uso. É, o que hoje já entrou em defasagem esse tipo de, de abordagem porque ah, os capitulares se mostraram muito mais de muito mais propósitos múltiplos do que necessariamente o buretus imaginava então é uma questão muito importante você tem você o pesquisador em história tem em mente é, da onde vem o documento dele não é o caso só de pensar a transmissão manuscrita desse documento aí vai do nível da pesquisa né mas pensar exatamente como o documento dele foi feito E como ele chegou no estado em que ele está uh, analisando aquele documento
2: Há também casos, que é bom de tomar cuidado Em que os editores ou agem de má fé Ou tomam decisões que são indefensáveis também Vou dar dois exemplos aqui de fontes com que eu trabalho Tem dois conjuntos de anais irlandeses Chamados anais de Lorquet e os anais de Connacht Que são muito parecidos Eles são muito provavelmente derivados da mesma fonte que hoje se perdeu, né. Só que um deles tem uma lacuna enorme, assim, ao longo do século XIV. Quando o, o, o editor desse documento viu isso, ele não teve dúvida, ele pegou o texto do, do outro e colocou no meio, e publicou isso. Então você tá lendo uma fonte, chega lá no século XIV, e começa a dar uma outra fonte, depois você volta para a primeira, e muito embora isso até seja indicado, é, até hoje é uma fonte de, de erros das pessoas que se errado por causa disso. Tem outro caso que é ainda pior, é porque o, 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 o estudioso que editou morreu antes de terminar, então ele nem pode se defender, explicar o que ele fez. É, ele pegou um texto, uma um, um texto em prosa do, do, do tamanho do século XIV, o Tarlik, Os Triunfos de Tarlac. Ele sobrevive num, 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 num manuscrito que é, é foi escrito muitos séculos depois. E ele achou que o irlandês estava escrito não era autêntico. Então ele resolveu usar a imaginação dele para antiquizar esse irlandês e reconstruir o um irlandês que, segundo ele, era o mais próximo do que o original poderia ter sido. E ele publicou isso e, e hoje, então, nós temos uma fonte que está escrita no irlandês que é artificial, que não é da fonte. Se você quer ver exatamente quais são as palavras usadas, você tem que ir no manuscrito.
0: E quais são os trabalhos em que o historiador precisa necessariamente consultar os originais? Bom,
1: é, trabalhos em que o historiador precisa consultar necessariamente os originais envolvem especialmente trabalhos que do qual ele necessita ter uma noção codicológica do documento. Então, é, que tipo de material ele foi feito? Se foi feito em pergaminho? Se ele foi feito em papiro? É, que tipo de? Ó, ó, o tamanho desse, desse desse códice desse do suporte? Com o que, que ele foi transmitido? Ou aí eu imagino que os historiadores da arte vão precisar bastante né, recorrer para ter noção da, da posição, tamanho, dimensão do, de determinadas uh, iluminuras ou qualquer outro tipo de uh, iconografia que, da qual faz, façam uso para o estudo. Acho que nesses casos é importante uh, voltar ao manuscrito original.
2: E às vezes o que aconteceu com o manuscrito É tão importante Ou mais importante do que está escrito nele Por exemplo, tem um manuscrito que está atualmente Em exposição na Biblioteca Nacional da Irlanda em Dublin Chamado o Saltério de Fadamor é, O texto em si Até onde eu sei não é, não é muito importante Mas ele, ele entrou para a história Porque ele foi achado num, num, num poço de turfa Então é um caso é, Enfim é Bastante é, é Excepcional de proveniência De manuscritos é, tem um outro caso também é, no, também na Irlanda vocês estão notando que o padrão né é, no começo do século XX a Irlanda passou por uma guerra civil e os, os arquivos especificamente foram destruídos numa batalha eles ficavam anexos ao, ao à, à Suprema Corte que foi ocupada e teve uma batalha lá e, e os o, o, o lado da guerra que usou esse lugar de fortaleza usou os livros da dos arquivos para forrar janelas para tentar é, impedir os estilhaços. E tem um desses livros que ele foi trespassado, ou por uma bala, ou por um estilhaço. Então você tem um, um manuscrito que ele é ele tem três dimensões de historicidade. É, o texto dele é, é medieval, a edição é uma edição do século XIX, mas ele é também uma uma evidência do que aconteceu nesse arquivo nos no anos 1920. Então nesse caso não tem como, você, você precisa levar em contato, em, em, em consideração o material original.
1: E, obviamente, tem o caso em que não existem fontes editadas, que você precisa recorrer ao, ao material original barra manuscrito. É que original e manuscrito são coisas diferentes, mas é, daí é o caso de você ter que recorrer ao manuscrito para conseguir ter acesso ao que à informação que o pesquisador está à procura
2: é, tem, tem alguns documentos que são publicados é, só em, em resumos Geralmente documentos administrativos, ou que são muito formulaicos Então você tem edições em que diz basicamente o nome do manuscrito As pessoas mencionadas, a natureza do assunto Mas você não tem acesso às palavras em questão Para boa parte das pesquisas isso é o suficiente é, Mas às vezes não é, e nesse caso não tem jeito Você realmente tem que ir até os arquivos Porque tem uma demanda muito pequena Para você é, publicar esse tipo de material mas acho que tem uma exceção aqui Eu, 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 eu falo não me lembrei A gente geralmente pensa em fontes editadas como livros né? Grandes séries, obras completas Mas às vezes você encontra é, Fontes é, tópicas Publicadas é, Como anexos de, de tese Ou como arquivos Às vezes, por exemplo, eu estou trabalhando Com uma, com, com uma data fonte, uma série documental E tem essa carta Do ano de 1319 De 20 de abril, que não foi publicada Eu por acaso vou lá no arquivo, acabo transcrevendo ela e depois eu penso, é, por que não publicar? Aí eu acabo publicando isso em um periódico dedicado à publicação de manuscritos. Então você encontra bastante isso também. Pequenos documentos curtos publicados aqui e ali.
0: Até o momento, discutimos a respeito da edição de textos. Agora, eu gostaria de falar do meio digital, ou seja, discutir sobre a digitalização. Porém, antes da gente entrar nesse assunto, é imprescindível falarmos do campo das humanidades digitais. Logo, gostaria de perguntar para vocês, o que são as humanidades digitais? Como as humanidades digitais se relacionam com a disciplina da história? Bom, é
1: Ekel, essa é uma pergunta bem complexa também. Humanidades Digitais, ou Digital Humanities, como originalmente se, se pensou, é, é um campo que vincula a, os estudos das humanidades às tecnologias, ou às novas tecnologias informáticas. Ela não, ela não nasce dentro da, das áreas de humanas, necessariamente, é, mas, ao longo do tempo, especialmente a partir dos anos de meados dos anos 2000, ela começa a vigorar com mais força é, dentro desse campo, justamente porque começou a contar com financiamento. Né? E a digitalização dos documentos é uma, uma expressão muito, muito clara desse movimento, né? de tentar é, transformar os documentos que antes estavam restritos aos arquivos, aos museus ou aos seus, onde eles estavam abrigados, bibliotecas, é, em, em formato digital e, de, de certa forma, contribui para o desenvolvimento da pesquisa é, em cima desses documentos.
2: Esse, esse nome da humanidade digitais é um nome é, bastante recente. Né? Como o Tiago falou, estamos falando do ano 2000 aqui. Mas vale lembrar que, que ele eventualmente passou a ser usado é, em retrospectiva a trabalhos é, de computação muito anteriores. Hoje em dia, é, o pesquisador que é tido como o, o, o pioneiro das humanidades digitais é um, foi um padre, o, o Roberto Busa, que teria feito uma, uma parceria com o IBM lá nos anos 40 para digitalizar a, a, a obra do, do São Tomás de Aquino. E ao longo assim, das décadas nós temos também várias outras é, iniciativas do gênero. Tem um nome que é, que é utilizado sobretudo na, na bibliografia anglófona antes do termo humanidades digitais entrar em vigor, que é o Humanities Computing. Hoje ele já é meio obsoleto, mas se vocês derem uma olhada em trabalhos mais antigos, vocês também encontram. Mas é uma questão interessante de se pensar, porque é, hoje em dia, há quem diga que humanidades digitais já virou um pleonasmo, porque nós é, dependemos dos meios digitais para tudo. Nós estamos inclusive gravando... Um, um podcast que é uma versão digital de, de, de material de divulgação usando meios digitais. Nós escrevemos nossas teses usando meios digitais. Usamos softwares para agir nossas bibliografias. Usamos métodos de análise também sendo computadorizados. Então até que ponto ainda existe uma, uma humanidade não digital. É um debate que, que ainda segue na, na área.
0: A digitalização trouxe maior facilidade para acessar esses documentos. Porque agora é possível consultá-los remotamente como nos sites de bibliotecas ou no site de arquivos que digitalizam seus acervos. Quais são as implicações teóricas e metodológicas dessa passagem dos documentos físicos para o meio digital?
2: O primeiro, como você já aludiu, é o acesso, que contribui imensamente para a democratização da pesquisa. Antigamente, o único jeito de você ter acesso aos manuscritos era, literalmente, viajando até eles, o que, obviamente, não é algo que todo mundo pode fazer, isso resultava em, em muitos trabalhos que não tinham condições de acessar o material. Hoje em dia, é possível fazer uma pesquisa de altíssimo nível sem sair de casa, se você lida com fontes que, que já foram é, digitalizadas. Eu tenho a questão da acessibilidade,
1: realmente, acho que é um grande diferencial, mas também tem um outro lado, né? Por exemplo, a... e aí que acho que é um cuidado muito especial da dos métodos de digitalização é você não perder a noção do documento como um todo. Na questão da digitalização, você está lendo documentos na sua tela, você vê uma página por vez, você não sente o peso você não sente o tamanho, você não vê como ele é organizado é, de forma conjunta, da mesma forma que você manipula um manuscrito é, lógico que para um trabalho como o meu, que não necessariamente é, observa esse tipo de questão, é quase, o impacto é quase nulo, mas para um, um historiador da arte ou qualquer outro que é, esteja com as questões que envolvam esse tipo da materialidade do livro, é, é, um, é uma cena importante para o seu trabalho. É, acho que aí é, tem que se tem que se repensar é, como é, como lidar com esse com essa digitalização em contraprodução ao material.
2: É, acho que sempre qualquer que seja a vantagem que a gente pensa, sempre tem o um lado b, né? Eu fiquei pensando agora também outra grande é, mudança que a digitalização carreto foi na análise de dados. Antes você precisava recorrer a, 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 aos índices para encontrar as coisas hoje você pode fazer um data mining na sua pesquisa, mas é uma coisa também muito complicada, porque às vezes você tem é, é, palavras são grafadas de formas diferentes, às vezes você tem erros nas edições, às vezes você tem erros, problemas no, no site ou na, na, na edição digital que você está consultando e acaba não não, não registrando, às vezes acaba não reconhecendo o caractere direito, então você pode assim correr o risco de fazer um estudo mais quantitativo e acabar deixando coisa de fora porque você se apoia muito nisso.
1: Também, também. Mas é, também tem a parte da vantagem, né? Que como com essa multidão de manuscritos é, digitalizados, você tem uma disponibilidade de documentos históricos que antes não
2: vistos, né? Com certeza. Eu acho que o saldo ele é, ele é positivo, sem sombra de dúvida. E tem uma outra coisa que me veio à mente aqui. Não é a primeira coisa que vem à mente quando a gente pensa em tecnologia digital. Mas quanto mais eu penso, mais eu vejo que é isso também. Mesmo para trabalhar é, com fontes manuscritas em arquivo, a digitalização tornou o processo muito mais rápido. E eu explico. Hoje em dia, a maior ferramenta que você tem para, para, para usar esse material em arquivo é uma câmera. Isso varia de lugar para lugar. Nem todos os lugares ainda permitem, mas vários dos principais arquivos deixam que, com que você entre com câmera. Idealmente, você leva uma câmera boa, uma câmera reflexa, aquela que tem as objetivas intercambiáveis, e que seja capaz de registrar os manuscritos no formato RAW, formato sem compressão. Porque isso te permite depois esticar essa imagem o tanto quanto você precisar. Se você tiver em dúvida qual que é essa abreviaçãozinha aqui que tem a mancha de tinta, você consegue abrir isso e, e usar e publicar de qualquer forma. Antes disso, é você tinha que fazer na mão. Você tinha que separar um espaço da sua pesquisa para ir até o arquivo e transcrever na mão tudo aquilo. O que, além de, 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 de gastar um enorme tempo, exigiu um, um enorme conhecimento né, de, de paleografia, é, e se você cometer um erro, essas, essas coisas poderiam aparecer depois no seu trabalho, ou mesmo serem perpetuadas. Bom, um ponto também da,
1: da implicação metodológica da, da digitalização é, dos documentos é, históricos, e aí, não só medievais, mas é o caso justamente também de que isso é uma abundância, como o Vinícius já ressaltou, é um salto extremamente positivo mas também traz a questão de onde buscar seus documentos. Lógico que determinadas coleções elas você consegue utilizar, consegue acessar somente num local, mas também uh, tem a ideia de que você tem diversos repositórios pela internet, espalhados pela internet, e aí, uh, para acessar determinados documentos, você tem que ir em um cada vez em um repositório. É, e isso pode tornar um trabalho um pouco disperso. Lógico que não uma triagem, uma curadoria bem específica feita já no, no início do trabalho ou no decorrer dele. né? A questão é sempre ter uma reflexão é, consciente sobre o, o trabalho é, que que não dê conta. Mas é, pode ser um pouco assustador no começo quando você lida já com, com essa multidão, essa massa de, de documentos editados ou em manuscritos é, logo de cara.
2: Outro desafio que me veio à mente é que o registro digital ele pode ser muito mais efêmero e às vezes acontece de a gente sofrer apagões porque ou o repositório é, não quer mais é, fazer a manutenção daquele daquela plataforma ou às vezes porque o formato é, é, é descontinuado. A gente teve um apagão do tipo recentemente quando a Adobe descontinuou o Flash Player, por exemplo. Vários é, sites é, tinham fontes é, Inclusive manuscritos é, disponibilizados Mas em, em, em sites que utilizavam o, o Adobe E hoje esses sites estão fora do ar A gente perdeu acesso a seus fontes
0: Eu queria saber é, De que forma a, As ferramentas digitais Foram essenciais Para as pesquisas de vocês no doutorado O quanto elas é, ajudaram vocês E sem elas seria possível Vocês se realizarem Chegaram aos mesmos resultados que vocês chegaram
1: Olha, Eric, bom é quase um testemunho aqui é, sem as ferramentas digitais não teria doutorado, não teria pós-doutorado basicamente é, eu me servi muito delas eu, eu utilizei diversas e de fato sem
2: elas é, não, não, não haveria pesquisa inclusive as custas. eu também não teria doutorado se não fossem as ferramentas digitais mesmo assim desconsiderando o fato de que eu trabalho é, numa área de história que já é totalmente digitalizada trabalho com simulações eletrônicas mas mesmo focando na parte tradicional do meu trabalho eu não teria é, conseguido fazê-la e eu vou, dar, eu vou dar aqui um, um testemunho anedótico teve um, um momento que eu estava é, trabalhando com reconstruções espaciais fazendo mapas, tentando reconstruir elementos do espaço do passado que é um negócio que é feito desde que existe geografia, né? o que vê com as humanidades digitais mas hoje em dia é muito mais fácil porque nós temos é, várias ferramentas de, de análise de dados e eu lembro de ter entrado em contato com um livro publicado no início dos anos 2000, nem é tão velho, ó, já é na idade da, 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 das humanidades digitais, em, em, em que o, o autor era obrigado a colorir coisas com canetinha, e, e essas ilustrações, assim, de esquemas e mapas coloridos com canetinha, foram eventualmente publicados no livro, porque isso era a tecnologia que os autores dessa época tinham a sua dispor. A maior parte das pessoas não tinha como fazer nenhum tipo de manipulação digital, nenhum tipo de dado. E eu olhei para aquilo e falei: é, eu, eu não sou brilhante. Eu só nasci na época certa. <risos> eu só estou obtendo esses resultados porque eu tenho acesso a essas ferramentas.
1: E aí é um impacto importante também dessas ferramentas, né? porque as ferramentas permitem você é, repensar com o próprio trato da documentação. Falando um pouco do, da minha pesquisa. Uh, quando eu me lanço na ideia de uh, estudar todas as ocorrências de uma determinada palavra num conjunto documental que abrange mais de 300 livros, é uma questão que não era praticamente impossível de ser feita há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, essas, essas ferramentas elas também trazem impacto na própria ideia e na própria campo de visão desses temas né? da pesquisa.
0: Antes de encerrar o programa, de a gente passar para as recomendações bibliográficas, eu gostaria de falar um pouco sobre as ferramentas digitais. Eu gostaria de pedir para vocês, já que a gente está falando especificamente da digitalização das fontes, que tipo de ferramentas digitais estão disponíveis para os estudiosos? Vocês poderiam dar alguns exemplos? Bom, é que
1: ferramentas digitais existem aos montes. Assim. Na verdade, é difícil não falar de uma. Uh, mas aqui eu também selecionei algumas que eu acho que são bem legais para o trabalho, especificamente dos historiadores. Para quem se interessa por idade média... O, o não tem como escapar dos MGH, os Monumenta Germania Histórica, aquela é, coleção de documentos editados do período, é, que vai do ano 300 ao ano 1200, mais ou menos, do que os, os historiadores alemães do século XIX entendiam por Germânia, né? é, e aí abarca boa parte da Europa Ocidental. E esse, esses documentos, essas edições dessa, desses documentos medievais é, são acessíveis no seu formato editado no DMGH é, e eu recomendo bastante para quem tem esse interesse. Uma outra recomendação é o Regesta Imperii. Ele é uma... Ele, na verdade, a função dele é exata não é essa, mas ele tem uma profunda... uma, uma excelente banco de dados bibliográfico. Praticamente uh, muitos, praticamente não, muitos e muitos trabalhos uh, do período medieval, de dos autores diversos, diversos países, uh, são catalogados lá e tem as indicações bibliográficas. Uh, 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 corretas corretas no padrão é, alemão, né? É, em que eles é, utilizam, então elas se tornam um site de referência para você, inclusive, fazer citações bibliográficas. E um outro site também que ajuda muito é o Repertorium, é, ou o der deutschen Mittelauters, que é um site em que ele compila as informações sobre obras medievais, então ele vai pegar, é, ele vai justamente fazer um repertório sobre essa documentação, ele vai colocar informações básicas desses documentos, por exemplo, em que, em que período ele foi escrito, autoria, se ela pudesse ser atribuída, que tipo de, que região que ele é, que tipo de texto é, um, um gênero documental, ele vai ter uma breve descrição dessas obras, desses documentos, ele vai listar os manuscritos desses documentos e... Uh, as edições também, edições modernas, e também, por fim, ele vai listar uma literatura sobre esses documentos. Então, acho que é bem. bem auxilia muito o trabalho dos historiadores, especialmente de quem está trabalhando com documentos uh, medievais do, da região que eles consideram a, a, a Germania também, é, o Deutschland, né? da Rio Deutschland. Uh, e, se você me permite, Eric, fazer um jabá próprio. É, no tempo que esse podcast for publicado, provavelmente eu já terei lançado o projeto Pauper, que é um banco de dados sobre a pobreza na alta idade média, em que eu compilei a, quase todas as citações, as ocorrências das palavras do campo semântico da pobreza na idade média, na alta idade média. É, e estão disponibilizados com informações, do, não só o texto, mas também informações é, de metadados desses textos. Então, possíveis sujeitos associados, é, ano, é, região, é, informações bibliográficas de onde eu retirei esses textos e o trecho do texto em que é, ele foi retirado.
2: Eu tenho é, algumas recomendações. Assim, quando, como o, o, o Tiago falou, nós estamos diante de um, de um, de um cenário é, é bastante descentralizado, né? Então obviamente esses exemplos têm, têm aplicação limitada, mas acho importante é, citá los para mostrar o que é possível fazer com tecnologias digitais, inclusive para leitores que eventualmente queiram participar de projetos do tipo. Os Arquivos Nacionais é, do Reino Unido, os National Archives, eles têm um tutorial online de paleografia é, medieval, que eu acho muito útil. Eles têm explicações é, sobre os manuscritos, sobre as abreviações e tem até uns exercícios que você pode fazer. É muito bom se você está lidando com documentações do, do tipo e você não tem acesso, por exemplo, a um curso de paleografia, é, que no caso de universidades brasileiras, como as nossas, geralmente não são oferecidos com muita frequência. Tem um outro é, trabalho que eu acho bem legal, chamado LAVE, que ele é um banco de dados de, de documentos irlandeses em irlandês no final da Idade Média. O número de textos dos bancos de dados até é pequeno, mas eles são totalmente anotados... É, é, enfim, tem todo tipo de metadados, é, você pode ir palavra a palavra, encontrar explicações sobre a gramática, sobre o, o, quando aquela palavra foi, foi, entrou no, no vocabulário, etc., o que é muito útil porque nós estamos falando de uma época meio que de transição entre o holandês antigo e o holandês moderno, em que nós não temos muito material de referência, então é, um, é uma ferramenta bastante interessante. Olha, já que o, o Thiago ele abriu a, a porta para é, é, produtos ainda em desenvolvimento, eu vou fazer também um jabá, não do meu próprio trabalho, mas do trabalho do meu co-orientador, o professor Peter Crooks. Eu mencionei para vocês que os arquivos da Irlanda eles explodiram durante a Guerra Civil Irlandesa em 1222. É, existe um projeto que vai ser lançado no começo do ano que vem, justamente para marcar o centenário da batalha, chamada Beyond 2022 que é uma iniciativa gigantesca, um projeto com um monte de gente envolvido que está tentando reconstruir os arquivos. Não só os documentos em si que foram perdidos, por meio de uma extensa pesquisa em repositórios que tinham cópias ou fragmentos desse mesmo é, material, mas os próprios arquivos eles estão reconstruindo o prédio inteiro em realidade virtual. E você pode é, acessá-lo num, num simulacro do que era a experiência de acessar esses arquivos é, até o século XX.
0: Bom, como de costume, antes de encerrar o programa, a gente pede para os convidados realizarem suas recomendações bibliográficas para os ouvintes que se interessarem pelo assunto e quiserem aprofundar o seu conhecimento. Por favor, fiquem à vontade.
2: Olha, eu acho que um, um livro que eu preciso indicar, porque ele tem uma, ele tem uma importância em abrir um campo para o bem e para o mal... É o livro A Companion to Digital Humanities Que foi lançado, se não me engano, em 2001 Enfim, no começo dos anos 2000 E ele foi um dos responsáveis por popularizar O termo é, humanidades digitais e, Então, os, a, vira e mexe até retorno a ele Os, 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 os capítulos entra em discussões Que são muito relevantes e, de, de uma certa maneira, eles que enviesaram o campo para o ponto onde nós estamos hoje. Então, mesmo para problematizar a digitalização, eu acho que ele é um excelente ponto de partida. Uma segunda é, recomendação, essa é mais histórica e não é diretamente ligada à história, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente discutiu aqui hoje. É um livro editado pelo Jeffrey é, Namberg chamado Futuro do Livro. Eu não sei se ele está disponível em português, eu tenho certeza que ele está em inglês e em espanhol. E esse é um livro lançado em meados dos anos é, 90 para lidar com um problema que então era tido como uma, 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 uma possibilidade, que era que o livro físico fosse acabar e ser substituído por outras tecnologias. É, hoje em dia nós sabemos que, que não existe, mas justamente por isso esse livro tem um quê de profético muitas Muitos dos, dos capítulos acabam entrando em questões sobre digitalização, sobre importância de de, 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 de fontes materiais é, que até hoje aparecem nos nossos desenhos de pesquisa. Então, eu acho que esse livro é uma é uma leitura indicada para quem se interessa por esse tema.
1: O Vinícius já ressaltou um pouco também da, da dificuldade em indicar uma bibliografia em português, mas, felizmente, eu tenho uma. Que foi recentemente lançada, ainda esse ano, 2021, chamada Humanidades Digitais, Big Data e Pesquisa Científica, da Johanna Wilhelmine Smith, José Augusto Chaves Guimarães, entre outros autores. Foi lançado pela Fundação Fernando Henrique Fernand Cardoso. Uh, e ele, bom, pra, pra, pelo menos na minha, na, do meu conhecimento, é um, um dos primeiros livros que dá uma, um panorama é, sobre esses temas, né? Humanidades digitais, big data, pesquisa científica, em língua portuguesa. Uh, outras duas recomendações que eu trouxe especificamente para esse podcast, uh, é uma chama Medieval Manuscripts in the Digital Age, uh, do Benjamin Albritton, uh, e ele basicamente... Eu também foi lançado em 2021 ele traz o estado da arte do que é se pensar manuscritos medievais na no, nessa era digital como como ele está chamando então ele vai trabalhar com essas questões da digitalização especificamente né o como fazer por que fazer e de e como dar acesso a esses manuscritos ele vai trabalhar questões de codicologia é, eu acho que é um, um livro bem bem interessante para se inteirar desse campo aí da especificamente né do do trabalho manuscrito com a digitalização ou pensando mais na, no mundo digital como um todo, né? Lá da, da fotografia do manuscrito até o acesso público uh, e os impactos que isso traz na pesquisa. E também fazendo aí um, uma homenagem para um livro que foi... Uh, ele, na verdade, existe em, em várias edições. Eu vou citar a edição mais recente, que é Debating the, the Digital Humanities, de 2019, do Matthew Gold, e da Lauren Klein, organizado por eles, é, e um livro que sempre é, é editado de tempos em tempos, porque ele, ele de, de certa forma, ele, é, ele, ele mesmo em si é um, tem um formato digital, e ele sempre traz é, debates, os debates em voga dentro dos campos das, das humanidades digitais. É, então é um livro bem interessante até para acompanhar como, a, a, nas diversas edições que ele, que ele teve, como as humanidades digitais vêm se entendendo, mesmo nesse curto período de vida, entre aspas, né? lembrando que como o Vinícius bem ressaltou a ideia de misturar humanidades com a computação já vem lá do Roberto Busa nos anos 1940, mas nessa popularização como ela já se, ela própria vai se reinventando,
0: né? Muito obrigado pelas recomendações e também gostaria de reiterar os agradecimentos pela participação de vocês, Thiago e Vinícius. Foi muito bom recebê-los hoje. Eu agradeço também a,
1: a, o convite e fico muito feliz com a participação e espero que os ouvintes aproveitem tanto quanto eu aproveitei aqui essa gravação.
2: Eu também. Muito obrigado pelo convite, Eric. E até a próxima.
0: Bom, é isso, pessoal. Também gostaria de agradecer os ouvintes que nos acompanharam até aqui e até a próxima.